0: Hallo zusammen, hier ist Kirsten Frintrop, Co-Host von What the Finance. Gleich geht's los mit der Folge. Vorher noch der Hinweis auf die Masterclass-Finanzen von der Brigitte Academy. Und Sophie sagt euch, welche Gründe sie hat, da mitzumachen. Da ich schon seit langer Zeit das Thema Finanzen vor mir herschiebe und dieser Kurs mir nun die Möglichkeit gibt, kompakt meine brennenden Fragen zu beantworten. Beispielsweise, was kann ich tun, um eine gute Rente zu haben? Wie funktioniert überhaupt Börse und worauf kommt es beim Investieren an? Mach's wie Sophie und melde dich zum nächsten Online-Kurs an. Alle Infos stehen für dich in den Shownotes. Und jetzt Hallo an eure Host Sabrina Markgraf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. In 2021 haben sich über 350.000 Paare das Ja-Wort gegeben. Und wer denkt an einem so schönen Tag schon daran, dass die Ehe vielleicht nicht halten könnte? Und dennoch, die Statistik sagt leider etwas anderes. Fast 40 Prozent der Ehen werden wieder geschieden. Es macht also durchaus Sinn, den Fall der Trennung in der Partnerschaft auch mal durchzuspielen und am besten in den guten Zeiten. Deshalb sprechen wir heute über den Ehevertrag. Was regelt das Gesetz? Was kann ich darüber hinaus festhalten? Und für wen ist ein Ehevertrag überhaupt sinnvoll oder vielleicht sogar notwendig? Die Antworten auf die vielen Fragen gibt jetzt Dr. Ilka Heige. Sie ist Rechtsanwältin und Notarin, Partnerin bei Gömann Rechtsanwälte hier in Frankfurt. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Ilka. Vielen Dank für deine Zeit. Grüß dich Sabrina. Sehr gerne. Ilka, ich habe dich kurz vorgestellt, aber erkläre mal, was machst du genau?
0: Ich bin, wie du schon gesagt hast, Rechtsanwältin und Notarin, habe lange im Fokus als Anwältin im Bankrechtsbereich gearbeitet und bin seit, oh Gott, 10, 15 Jahren, irgendwas dazwischen, Notarin und habe im Notariat relativ viel auch mit Eheverträgen zu tun, aber natürlich auch mit ganz vielen anderen Verträgen, die beurkundet werden müssen nach dem Gesetz. Wann kommen denn die Ehepaare zu dir, um
1: einen Ehevertrag von
0: dir beurkunden zu lassen. Ist das schon in Krisenzeiten? oder? Also die meisten kommen tatsächlich vor der Ehe, manche aus eigenem Antrieb, einige aus Antrieb der Eltern. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Paare, sage ich mal, vorbeugen wollen einer Situation, die sie absehen können und schon verheiratet sind und sich Gedanken darüber machen, wie sie es jetzt noch im halbwegs Guten regeln können. Und das ist ja eigentlich die beste
1: Situation, der beste aller Fälle. Also worüber spreche ich beim Thema Geld mit meinem Partner, mit meiner Partnerin vor der Eheschließung auf jeden Fall? Was sollte da auf den Tisch kommen?
0: Also ich weiß nicht, ob man so aufs Geld runterbrechen kann, aber es gibt ein paar Aspekte, über die man sprechen sollte, weil sie dann... Auf das Geld hinauslaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also immer wichtig ist, dass man gemeinsame Ziele und Inhalte der Ehe ein bisschen überlegt und abstimmt. Ähm, Erstmal, wer wird arbeiten? Werden beide arbeiten? Wie ist die berufliche Perspektive? Die kann ja durchaus unterschiedlich sein. Wer kümmert sich um den Haushalt? Ganz beliebtes mhm. Thema. Ähm, <lacht> ähm, kann man das Vermöge? festhalten? Man sollte sich so ein bisschen überlegen, wie es denn gemacht wird. Also wir haben eine Spülmaschine angeschafft, um dieses Thema zumindest in einem Teilbereich von Anfang an zu regeln. Wichtig ist auch, wer besitzt welches Vermögen? Was ist vielleicht noch zu erwarten? Manchmal gibt es ein Familienunternehmen oder ein Unternehmen in deiner Familie. Das sind sicherlich Punkte, die wichtig sind. Dann ganz wichtig, Kinderwunsch. Und natürlich auch die Frage, wer kümmert sich dann um die Kinder und möglicherweise auch um betreuungsbedürftige Eltern und und Großeltern. Und wenn man das alles zusammen hat, dann hat man so eine Grundlage dessen, wie sich was finanziell dann auch entwickeln könnte nach der Vorstellung, die man hat. Und das ist der Zeitpunkt, wo man dann darüber nachdenkt, ähm, braucht man eine Regelung oder reicht einem das, was das Gesetz sowieso vorsieht.
1: Ich finde, das ist eine ganz schöne Menge, an die ich da denken sollte und muss. Und du hast völlig recht, es geht da nicht um Geld, sondern es geht auch um ganz rudimentäre Dinge, die aber letztendlich auf finanzielle, würde ich mal sagen, Konsequenzen hinauslaufen. Ähm, sollte ich bei der Eheschließung festhalten, auch ohne Vertrag, wer wie viel in die Ehe eingebracht hat? Also bei uns war es so, wir hatten beide nicht viel Vermögen. Dann dachten wir, na gut, das, ähm, das kriegen wir auch so hin. Was ist,
0: wenn beide ähnlich wenig oder viel mitbringen und ähnlich verdienen? Also ich würde das gar nicht mal mit ähnlich wenig oder viel, ähm, ganz unabhängig auch schon vor der Ehe, lebt man ja meistens zusammen, ist es total wichtig zu wissen, wer hat was mitgebracht und wer hat was eingebracht, ähm, weil wenn man sich irgendwann trennt, dann heißt es, nein, das ist mein Fernseher, nein, das ist insbesondere mein äh, Chagall, der dort hängt. Also es sind ja auch viele Sachen, die <lacht> emotionalen Wert haben, das darf man mhm. nicht vergessen. Deshalb ja, es ist immer wichtig zu wissen, wer was eingebracht hat und ähm, wer auch was tatsächlich erworben hat, gerade vor der Ehe. Das erleichtert es für den Fall der Trennung. Wenn man sich nicht trennt, dann braucht man das alles nicht. Aber es ist relativ mühsam nach, ich bin jetzt, keine Ahnung, über 20 Jahre verheiratet. Ich wüsste es nicht mehr auswendig, das gebe ich offen zu. Und deshalb macht das Sinn, aber um alle zu beruhigen, das macht kaum einer. Also man befindet sich in bester Gesellschaft, wenn man es nicht <lacht> macht, aber es ist durchaus überlegenswert, gerade natürlich, wenn Vermögenswerte da sind, wo man nachher darüber streiten kann, wem die jetzt waren oder wer die geschenkt bekommen oder sonst wie bekommen oder in die Ehe eingebracht hat. Mhm.
1: Ich habe nochmal nachgeschaut, ähm, auch aufgrund unseres Vorgesprächs. Die Ehe hat ja einen ganz hohen Stellenwert in Deutschland, ist sogar im Grundgesetz geregelt. Ehe und Familie stehen unter einem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das heißt, was regelt denn das Gesetz automatisch für Ehepaare?
0: Ähm, das deutsche Recht sieht es so vor, wenn man selbst nichts regelt und das ist der ganz große Regelfall. Also fast keiner hat eine vertragliche Regelung. Dann hat das Gesetz eine inzwischen wirklich relativ ausgewogene Regelung, um das zu übernehmen, was man selber dann eben nicht geregelt hat. In Deutschland heißt der gesetzliche Güterstand Zugewinngemeinschaft. Das heißt, das Gesetz geht davon aus, dass das, was der gemeinsame Zugewinn, den man in der Ehe erzielt hat, tatsächlich im Scheidungsfalle auszugleichen ist. Da wird geschaut, was hat wer in die Ehe eingebracht. Die Sabrina hat nichts eingebracht, hast du gesagt. Jetzt gehen wir mhm. davon aus, dein Mann hat ein bisschen was mhm. eingebracht in der Ehezeit habt ihr gemeinsam erwirtschaftet und dann würde am Ende der Ehezeit geschaut, wer hat denn welches Endvermögen und dann würde tatsächlich derjenige, der des, den größeren Betrag dann da stehen hat, die Hälfte davon an den Ehepartner im Scheidungsfalle ausgleichen. Das heißt, am Ende würden beide identisch stehen, unabhängig davon, wie sie das in der Zugewinngemeinschaft gemeinschaftlich ähm, erwirtschaftet haben. Das ist der, das gesetzliche Leitbild sagt, das gleichen wir aus, alles das, was wir gemeinsam erwirtschaftet haben in den Jahren unserer Ehe. Und das Gesetz geht noch weiter und sagt, ja, gibt auch eine Unterhaltspflicht, das heißt beispielsweise einer, kümmert sich um die kleinen Kinder, kann in der Zeit nicht arbeiten, verdient kein Geld. Wenn das kurz nach der Scheidung passiert, dann hat er dem anderen tatsächlich Unterhalt für diese Zeit zu zahlen. Die Unterhaltsleistung der Zeitraum ist sehr davon abhängig, wie die Verhältnisse sind, aber so ein bisschen rauskristallisiert hat sich, dass die ersten drei Jahre derjenige, der die Kinderbetreuung übernimmt, tatsächlich wohl Vollzeit damit beschäftigt ist. Klammer auf, mit Krippen heutzutage auch wieder sicherlich zu diskutieren. Aha. Klammer zu. Aber jedenfalls sind die ersten Jahre der Kinderbetreuung sicherlich unterhaltspflichtig. Also, wenn eine Scheidung da ist, es sind noch ganz kleine Kinder da, dann ist es, gibt es auf jeden Fall eine Unterhaltspflicht, also im Regelfall. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie das geregelt ist. Umso älter die Kinder werden, umso größer ist die Eigenverantwortung auch des Kinderbetreuenden, sich tatsächlich wieder um seinen eigenen Lebensunterhalt zu kümmern. Und was ganz wichtig ist, was viele vergessen, es gibt auch einen Versorgungsausgleich. Gerade in den Zeiten der Kinderbetreuung wird ja die Person, die nicht oder weniger arbeitet, sicherlich auch später geringere Rentenanwartschaften haben. Und auch diese Anwartschaften werden vom Gesetz schlicht ausgeglichen. Also es wird geschaut, was hat Person A, was hat Person B und dann wird für beide ein Mittel gebildet, damit beide am Ende für den Zeitraum der Ehe, nur für diesen Zeitraum, tatsächlich auch den gleichen Versorgungsanspruch haben, um auszugleichen, was eben möglicherweise an, an weniger bei einer Person ist, aus Betreuungszeiten. Das können ja auch die Betreuung der Eltern, der Schwiegereltern sein. Alles dies soll vom gesetzlichen Leitbild ausgeglichen werden.
1: Und nochmal zum Verständnis, das gilt nur für verheiratete Paare. Das heißt, wenn ich in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder Partnerschaft lebe, dann gelten diese Dinge nicht, weil auch unverheiratete Paare haben
0: ja Kinder, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja. Das ist tatsächlich so, dieser Artikel 6, den du vorhin zitiert hast, das Grundgesetz schützt tatsächlich die Ehe in besonderem Maße. Da gibt es noch ein paar andere Punkte, aber ganz wichtig ist tatsächlich, dass diese Regelung, auf die können sich nur verheiratete Ehepaare verlassen. Inzwischen ist dann egal, ob das männlich, weiblich und so weiter, mhm. aber dieser Hoch, dieser also dieser Akt der, der Eingriffung <lacht> Der Ehe. Das ist das Grundlegende dafür, dass man sich auf dieses Gesetz verlassen kann. Und wenn man das nicht hat, dann kann man sich eben auch nicht darauf verlassen. Dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, eine andere Regelung zu treffen. Das heißt, die gibt es auch? Es gibt die Möglichkeit, eine Regelung für sich vertraglich zu finden, ähm, ohne dass man verheiratet ist in die Richtung gehen. Man kann das sicherlich auch ganz adaptieren, das gesetzliche System, aber man muss es dann tatsächlich vertraglich regeln. Es gilt nicht automatisch wie bei verheirateten Paaren. Ich finde,
1: das hört sich alles schon sehr durchdacht an. Klar, es gibt eben diesen gesetzlichen Rahmen, der, wo du sagst, das ist auch die Regel. Die meisten verlassen sich drauf. Was oder wie sollte ich denn vielleicht zusätzlich etwas im Ehevertrag absichern oder regeln, damit im Falle einer Scheidung alles fair aufgeteilt
0: wird ähm, bei der bei dem Ehevertrag, wenn man einen macht muss man sich immer erst mal überlegen brauche ich überhaupt einen Ehevertrag wenn ich mich scheiden lasse, dann gilt, wenn ich nichts weiter geregelt hat, ja das, was ich gesagt habe. Das heißt, es gibt einen Zugewinnausgleich, Unterhalt und einen Versorgungsausgleich. Das heißt, wenn ich mit dieser Regelung nicht einverstanden bin, weil ich sie nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich eigentlich was regeln, damit es nicht Anwendung findet. Wenn man nichts regelt, ist es tatsächlich als Eheleute so, dass okay. es anwendbar ist. Und dann okay. ist, man, ist man, was das anbelangt, genau bei dem, was ich vorhin erklärt habe. Also die drei Punkte greifen dann ein.
1: Was heißt denn genau Zugewinnausgleich? Was sollte ich denn darüber hinaus vertraglich regeln? Du hast gesagt, alles, was in der Ehe dazugekommen ist an Vermögen, das hört sich erstmal ganz plausibel an und alles ganz gut an. Was sind denn, wahrscheinlich kennst du auch viele Ausnahmen, wo man vielleicht über den Zugewinnausgleich hinaus, der gesetzlich geregelt ist, Vereinbarungen treffen sollte?
0: Also es kommt ganz darauf an, was für ein Modell man selber lebt. Es gibt sicherlich viele Fälle, in denen der Zugewinn-Ausgleich nicht das Perfekte ist, weil es... Beispielsweise, wir hatten vorhin schon das Unternehmen in einer Ehe, ja. ähm, viele Gesellschaftsverträge von Familienunternehmen sehen vor, dass man einen Ehevertrag haben muss, weil man verhindern will, dass im Fall der Scheidung das Familienunternehmen daran zugrunde geht an den Ausgleichszahlungen. Das heißt nicht, dass ein Unterne Familienunternehmen beabsichtigt, den Ehepartner schlechter zu stellen, aber dass es einfach eine andere Form der Ausgleichszahlung an diesen Ehepartner gibt. Und in solchen Fällen macht es auch Sinn, dann überlegt man sich, okay, das Familienunternehmen ist safe, das lassen wir raus, aber dafür gibt es entweder eine Einmalzahlung, häufig gibt es noch Immobilien, die dann übertragen werden können. Also da kann man sicherlich Regelungen finden, wo man einfach das Unternehmen selbst trotzdem schützt. Und das macht ja durchaus Sinn, wenn man an Großunternehmen oder auch Kleineres mit Arbeitsplätzen denkt, was man einfach erhalten will.
1: Und was ist, wenn ich eine Immobilie einbringe in die Ehe und sage, die möchte ich gerne rausnehmen, aber die steigt ja auch im Wert. Also wäre es dann nicht fair, das nochmal zu sagen,
0: okay, diesen Zugewinn, den teilen wir trotzdem auf? Oder? Also es ist tatsächlich so, dass beim ähm, Zugewinnausgleich nicht berücksichtigt wird, alles das, was man vorher hatte, das hatten wir gerade schon, alles das, was man während der Ehe geschenkt bekommt oder erbt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Immobilie erben würde, dann würde das Erbe, also die Immobilie selbst, in meinem Vermögen bleiben und nicht in den Zugewinn fallen. Aber, kleines Aber, die Immobilie, die heute vielleicht 400.000 Euro wert ist, ist ja vielleicht im Scheidungszeitpunkt 600.000 Euro wert. Dieser Wertzuwachs der Immobilie, der würde tatsächlich in den Zugewinn fallen. Was dazu führen kann, dass man eine ererbte Immobilie möglicherweise verkaufen muss, um diese Zugewinnausgleichszahlung leisten zu können. Und das ist ein ganz beliebter Punkt bei einer Regelung. Da sagt man, im Grunde bleiben wir beim Zugewinn, aber für das, was an Schenkungen oder ererbte Sachen da ist, dafür gibt es einen Ausgleich. Das ist zum Beispiel eine ganz gängige Redung. Das nennen wir den modifizierten Zugewinnausgleich, dass man über sowas eine Regelung trifft. Aber wenn beide ungefähr dasselbe zu erwarten haben, kann man sich auch fragen, ob man es dann braucht. Aber da kann man sicherlich drüber nachdenken, ob in solchen Fällen ein Ehevertrag nicht doch sinnvoll ist. Ist das dann, Du sprichst über Immobilie. Das ist natürlich schwer, die zu liquidieren beziehungsweise
1: würde man sie dann halt vielleicht verlieren, wenn man den Partner oder die Partnerin nicht auszahlen kann. Ähm, wie ist das dann aber auch sonst mit anderen Vermögenswerten? Also auch Aktien steigen im Wert im besten Falle in den Zeiten der Ehe. Ist das auch ein gängiges Modell, dass man da einen modifizierten Zugewinn wählt und sagt, die nehme ich auch
0: raus? Also alles, was deutlich im Wert steigen könnte, rechne ich raus? Also ich sage mal, diese Wertsteigerung ganz grundsätzlich von gemeinsam Erwirtschafteten, das gehört in den Zugewinn. Aber der Fall war ja, dass man etwas erbt. Klar, wenn man ein großes Aktiendepot erbt, ähm, allerdings muss man dann natürlich fairerweise sagen, dass auch der Wertverlust dann aus dem Zugewinn rausgeht, also auch nicht Minus okay. mit eingezogen werden kann. Ich gebe offen zu, Aktiendepots habe also sind weniger Grundlage für modifizierten Zugewinnausgleich, weil einfach die Erbschaften, die wirklich werthaltig sind, ganz häufig Immobilien sind. Und deshalb nimmt man die häufig aus. Aber klar, man kann eigentlich alles ausnehmen, wenn man einen fairen Ausgleich schafft, ja.
1: Wenn du hast gesagt, man kann ganz viel vor, also festhalten, wenn man ähm, die Ehe schließt und dazu zählt eben zum Beispiel auch, ähm, wie soll unsere Familie aussehen. Also Kinderwunsch und so weiter. Du hast es vorhin schon angesprochen, also wenn man jetzt zum Beispiel Erziehungszeit reinnimmt, wenn Kinder kommen, tritt aber doch ein einer von beiden häufig kürzer und das für länger, nicht nur für die Zeit der ersten drei Jahre. Vielleicht, Ich meine, wenn man drei Kinder hat, dann dauert das vielleicht noch länger, wo man beruflich raus ist. Und wer weiß, ob man dann tatsächlich nochmal auf das Level kommt des Partners vom Gehalt. Gibt es hier einen Ausgleich, auch
0: vor der Scheidung? Also das ähm, gesetzliche Eherecht sieht eigentlich während der Ehezeit nur vor, dass man für den Unterhalt der Familie beide beitragen, dem beitragen soll. Das kann auch natürlich durch die Erziehung der Kinder sein. Das ist ja auch ein, eine, eine Art der Leistung. Ähm, tatsächlich regelt die gesetzliche Regelung nur, was passiert im Scheidungsfalle. Und da wird tatsächlich Unterhalt geleistet, wenn die Kinder noch klein sind. Aber das, worauf du anspielst, ist ja ganz viel die Frage, was geht in den Zugewinn? Was bekommt der andere als Ausgleich dafür, dass er in der Ehezeit nicht so viel gearbeitet hat? Und ganz wichtig eben dieser Versorgungsausgleich, der da kommt. Aber klar, wenn die Kinder noch klein sind, hat auch der Ehepartner, der sich kümmert, Anspruch auf Unterhalt ist aber auch selber in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er dazu beiträgt. Und was man nicht vergessen darf, die Kinder haben natürlich einen eigenen Unterhaltsanspruch. Also das ist neben dem Unterhaltsanspruch mhm. des Ehepartners, der sich kümmert, haben die Kinder einen eigenen Unterhaltsanspruch.
1: Und das aber bis zur Volljährigkeit.
0: Oder auch bis zum Ende der Ausbildungszeit? Ja, Ende der ersten Ausbildung hat man immer so schön gesagt. Inzwischen <lacht> ist es ja üblich, dass man nicht mehr nur eine macht. Aber tatsächlich bis dahin haben Kinder einen Unterhaltsanspruch. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob getrennt oder verheiratet oder in welcher Form. Genau.
1: Okay, ist ja wichtig. genau. Wenn ich einen Ehevertrag schließen möchte, sollte ich das vor der Eheschließung tun? Oder kann ich das auch machen, wenn ich schon verheiratet bin?
0: Ja, also einen Ehevertrag kann man jederzeit schließen. Ähm, der Regelfall ist vorher, und ähm, das macht es sicherlich auch leichter aber man hat natürlich nach ein paar Ehejahren vielleicht ein bisschen mehr Kenntnis, wie sich die Ehe wirklich entwickelt. Deshalb ist es durchaus ein Punkt, <lacht> ähm, darüber nachzudenken. Naja, ich meine jetzt mal auch, vielleicht ist ja jemand, also ich sage jetzt mal der Klassiker, der das Familienoberhaupt, das Männliche sagt, ich möchte, dass meine Frau zu Hause sich um die Kinder kümmert und abends ähm, Küche und so weiter. Das ist ja was ein Lebensmodell, was man vielleicht nicht von Anfang an vorhatte. Und dann ist es schon durchaus zu überlegen, ob man eine Regelung trifft für den Fall, dass es anders läuft. Der ganz, also ist etwas groß, sind aber Eheverträge vor der Hochzeit tatsächlich. Ähm, und meistens ist es dann sicherlich auch einfacher. Aber es gibt auch durchaus Eheverträge, die in der Ehe geschlossen oder zumindest modifiziert werden. Wenn man merkt, dass das, was man vorher zugrunde gelegt hat, nicht dem entspricht, wie die Ehe sich tatsächlich entwickelt hat. Beispielsweise, sie, man wollte Kinder, jetzt sind aber gar keine Kinder da. Das ist ja eine andere Situation. Man ging davon aus, dass einer nur Teilzeit arbeitet. Also das sind so Geschichten, wo man sicherlich drüber nachdenken kann, einen Ehevertrag auch zu modifizieren oder eben auch eine, wo man jetzt merkt, dass das, was man geregelt hat, im Nachhinein doch sehr einseitig ist und man das Risiko hat, dass der Ehevertrag unwirksam ist, weil er eben einseitig und nicht die Interessen beider Seiten ähm, im Blick hat, die Juristen nennen das den ehebedingten Nachteil. Also alles das, was man vielleicht nicht so vorhergesehen hat, was nachteilig auf einer Seite sein könnte als Ergebnis der Ehe, ähm, das wird ganz gerne noch modifiziert, damit man trotzdem eine wirksame Regelung hat, weil die Regelung tatsächlich der gerichtlichen Kontrolle unterliegt.
1: Da waren noch ein paar Punkte dabei, die ich gerne noch mal vertiefen möchte. Also zum einen, also es gibt nicht einen grundsätzlichen, grundsätzlichen Turnus, den du empfehlen würdest. Okay, alle fünf Jahre sollte ich mir den Ehevertrag mal anschauen und dann gucken, ob das noch stimmt und dann eventuell modifizieren. Sondern eher, wenn sich die vielleicht die, die Lebensplanung verändert, die ich im Ehevertrag festgehalten habe,
0: dass ich dann noch mal zurückschaue. Also dann in jedem Fall. Aber wir müssen auch sehen, dass sich so die Rechtsprechung und auch die Einstellung, also das, die Bevölkerung ja und das ganze Gemeinwohl sich ein bisschen verändert hat. Deshalb, es gibt durchaus auch Fälle, wo die Rechtsprechung früher recht großzügig war. Dieses einmal Vorstandsgattin, immer Vorstandsgattin, dann darfst du auch zu Hause bleiben, dann musst du auch nicht wieder arbeiten. Das hat sich rasant geändert. Also man verlangt eigentlich von jedem Ehepartner, dass er früher oder später durchaus sich auch selber um seinen Job Kümmert. Und das sind dann sicherlich so Situationen, wo man darüber nachdenken sollte, ob man den Ehevertrag e nochmal in die Hand nimmt und nochmal drüber schaut, ob das tatsächlich alles noch aktuell ist und auch den heutigen Geflogenheiten entspricht, ja.
1: Das heißt, ich darf und soll vielleicht auch den Ehevertrag im Laufe meiner Ehe
0: ändern? Ja. Hm. Ganz kurz zum Ändern des Ehevertrages es ist natürlich immer schön gesagt, aber es gehören halt zwei dazu. Also es müssen beide zustimmen, sonst funktioniert das natürlich <lacht> nicht, ne? <lacht> Aber, Aber darf wenn, wenn man dann irgendwann feststellt, dass es so sehr einseitig ist, ist ja immer die Frage, bin ich an denen dann trotzdem gebunden, auch wenn ich das gar nicht mehr will. Der Ehevertrag kommt ja immer im Scheidungszeitpunkt zum Tragen und dann äh, kommt häufig die Frage ob ist der anfechtbar, ist der dauerhaft gültig? Ja, auch ein Ehevertrag ist anfechtbar. Das Anfechtungsrecht hat allerdings gewisse Voraussetzungen bei uns. Es muss ein Irrtum vorliegen oder eine Täuschung oder eine Drohung. Bestimmte Fristen müssen eingehalten werden, aber im Scheidungsfall wird jedes Gericht sowieso prüfen, ist denn dieser Vertrag, wie er geschlossen wurde, damals und auch heute noch tatsächlich, ausgeglichen und ausgewogen und wenn das Gericht zu einem Ergebnis kommt, dass das nicht, dass dem nicht der Fall ist, dann wird dieser dieser Ehevertrag auch nicht in voller Gänze zur Erfüllung kommen. Aber da gibt es natürlich Unterschiede. Die klare Gütertrennung ist ja nochmal ein weit größerer Schritt weg von der gesetzlichen Regelung als es beispielsweise eine modifizierte äh, Zugewinngemeinschaft. Mhm. Deshalb muss man immer genau schauen, was an dem Vertrag ist wirksam, was ist heute wirksam, was war damals wirksam und was ist eine faire Regelung, wobei man trotzdem sagen muss, dass man natürlich auch da viel an Vertragsfreiheit hat. Also es ist nicht so, dass der Gesetzgeber einem vorschreibt, wie ein Ehevertrag ähm, zu sein hat. Er setzt dem Ganzen nur Grenzen da, wo eben eine Person benachteiligt wird und aus einer Drucksituation oder dergleichen gehandelt hat. Das heißt, grundsätzlich
1: darf ich alles in den Ehevertrag reinschreiben und im Ehevertrag festhalten. Es muss aber im rechtlichen Rahmen sein.
0: Ja, und das wird man gerade, also vielleicht ganz kurz der Ehevertrag, weil es eben so eine tiefgreifende Geschichte ist, der ist in Deutschland zu beurkunden. Das heißt, das ist ein wichtiger Vertrag, der von einem Notar ähm, entwickelt, mit den Ehepaaren gemeinsam entwickelt wird und dann auch tatsächlich beurkundet wird, wie in Deutschland alle vom Gesetzgeber für besonders wichtig und tiefgreifend empfundenen Verträgen. Und wenn man einen zu einseitigen Vertrag beurkunden möchte, wird im Zweifel der Notar sagen, dass das eine schwierige Regelung ist. und bevor ein Notar einen Vertrag beurkundet, von dem er eigentlich schon weiß, dass der nicht halten wird, wenn es mal hart auf hart kommt. Sprich, wenn der Scheidungsantrag eingereicht ist, dann wird der Notar diesen Vertrag auch im Zweifel gar nicht beurkunden, sondern einfach sehen, dass man eine ausgewogene Lösung findet, der dann im Fall der Fälle tatsächlich ja auch hilft und ähm, wirksam ist. Das ist ja wichtig.
1: Hast du viele solche Fälle, wo du das Gefühl hast, na, das ist einseitig, da ist ähm die, die schwächere Partei benachteiligt?
0: Ich sag's mal so, beim Erstgespräch kommt das durchaus häufiger vor, aber das sind häufiger auch so Vorstellungen von wie es sich entwickelt, insbesondere das kleine Unternehmen, was irgendwann ja mal ganz florierend wird, was derzeit nicht ganz absehbar ist. Dann ist es immer schwierig, weil wenn noch nicht so wahnsinnig viel Vermögen da ist, muss man sich ja überlegen, was wäre denn der Ausgleich, wenn dieses Vermögen praktisch von dem Unternehmen herausgenommen wird aus dem Ausgleichsbetrag später. Und aber das sind immer Situationen, wo man mit beiden drüber reden muss und wo man sehen muss, wer denn tatsächlich was macht und ja hoffentlich ungefähr in die richtige Richtung denkt, wie es sich denn dann tatsächlich auch entwickelt. Weil dass sich das total anders entwickeln kann, ist natürlich auch klar.
1: Du sagst, beide Parteien müssen zustimmen. Das heißt, ich kann auch nicht dann den Ehevertrag einfach anfechten, dann noch während der Ehe und sagen, nee, ich, ich war irgendwie... Ich war so verliebt, ich habe da was. was Ja, es so passiert ja. Ich habe da etwas zugestimmt, von dem ich heute mit einem, vielleicht ein bisschen klareren Bild, mit einer längeren Beziehung jetzt merke, es hätte ich nicht gemacht. Ich war blauäugig.
0: Ja, das ist der klassische Fall der Anfechtung, aber um ehrlich zu sein, genau deshalb hat das Gesetz ja die Beurkundungspflicht vorgeschoben. Das ist eigentlich was, was mit dem Notar und den Parteien vorab besprochen sein sollte. Und so ein Ehevertrag ist jetzt nicht so, da kriegt man drei Mails, setzt den auf, dann kommen die vorbei und dann beurkundet <lacht> das. So, man, okay. man trifft sich wirklich vorher, mhm. ähm, man trifft sich auch ganz wichtig mit beiden Parteien unter gleichzeitiger Anwesenheit auch vorher schon mal. Bei der Beurkundung natürlich auch, es müssen beide anwesend sein, es wird verlesen und alles nochmal erklärt. Ähm, damit soll genau das, was du jetzt gesagt hast, ausgeschlossen werden, dass diese Über Überrumpelungssituation da ist. Das wird sicherlich auch solche Fälle immer noch geben, das ist ganz klar. Aber das ist Ziel der Sache, das zu vermeiden. Und häufig genug führt man beiden Seiten auch erstmal vor Augen, was das bedeutet. Und insbesondere, wenn man dann dazu kommt, dass man darauf hinweist, dass eine Regelung, wie vielleicht von einer Seite besonders gerne gewünscht, möglicherweise dazu führt, dass der gesamte Vertrag nichtig ist, dann sind die meisten bereit, darüber nachzudenken, doch lieber eine Regelung <lacht> zu finden, die dann im Fall der Fälle eben auch ähm, hält ja, und die wirklich durchgesetzt werden kann. Das ist ja extrem wichtig.
1: Jetzt gibt es ja auch Beziehungen oder viele Beziehungen, wo beide eine unterschiedliche Staatsangehörigkeit haben. Welches Recht gilt denn da?
0: ganz beliebtes Thema für jeden Juristen, IPR, internationales Privatrecht. Also wir lieben es alle sehr. Also das ist ganz schwer im Eherecht, ganz, ganz schwer zu beantworten. Ähm, da hat jedes Land seine eigene Regelung und sagt, was passiert, wenn eine Ausländerehe äh, da ist. Dann gibt es Verweisungen auf die anderen Rechtsordnungen, möglicherweise wieder Rückverweisungen. Also das ist alles extrem kompliziert. Was man festhalten kann, ist, dass es einige Länder gibt, die Regelungen haben, die wir gar nicht akzeptieren. Eine Ehe von unter 16 ist in Deutschland schlicht einfach nicht möglich. Ganz viele Regelungen sind aus unserer Sicht auch verfassungswidrig. Viele andere Länder aber sagen, das, was andere Rechtsordnungen vorschreiben, interessiert uns überhaupt nicht. Also da muss man immer sehr genau schauen, welche Länder sind betroffen und wie sind die Wechselwirkungen. Was das Gute ist, Europa hat ja auch gute Regelungen für alle Menschen. Mhm. In Europa ist es tatsächlich möglich, dass man sich auf ein Eherecht einigt. Und das kann das Eherecht des dass ähm, da, wo man seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder einer der Eheleute reicht sogar, das kann dieses Land sein. Und das kann auch das Heimatland eines jeden, also des einen und des anderen Ehepartners. Also im Worst Case hat man vier Möglichkeiten der Rechtswahl, also vier unterschiedliche Länder, die da eine Rolle spielen und kann sagen, unter dieses äh, Eherecht würde ich gerne fallen. Das Problem ist, dass man eine abschließende Beurteilung der Unterschiede sicherlich von kaum einem Notar bekommt, weil wir ja doch sehr <lacht> auf das Land fokussiert sind. Und es gibt Rechtsordnungen, die sehr ähnlich sind. Aber da wird man möglicherweise vier Notare in dem Fall fragen müssen oder Anwälte, um zu erfahren, was denn wirklich da das aus der Sicht der Eheleute beste Eherecht ist.
1: Aus deiner doch lange Jahren Erfahrung erleichtert ein Ehevertrag den ja dann traurigen Fall der Scheidung, dass man
0: sich weniger streitet? Das Gute ist ja aus meiner Sicht, ich bekomme die Scheidung meistens nicht mit, um das mal voll wegzunehmen. <lacht> ähm, Ich würde mal sagen, es kommen ganz viele Leute mit der Vorstellung, wir hätten gerne einen Ehevertrag, die eigentlich gar nicht genau wissen, was äh, das Gesetz schon bietet. Deshalb, ganz viele gehen beglückt nach Hause und sagen, eigentlich brauchen wir gar keinen Ehevertrag. Wo mhm. ich aber immer dazu sage, überlegt euch, ob es vielleicht anders nochmal kommen kann. Ähm, aber es gibt sicherlich auch einige Fälle, wo man, also ich würde mal sagen, das Gros der Fälle sind modifizierte Zugewinngemeinschaften, die beurkundet werden, weil man einfach sagt, das Grundprinzip finden wir gut, wir müssen ja auch uns überlegen, die, die Trennung der Vermögenssphären haben wir sowohl bei der Zugewinngemeinschaft als auch bei der Gütertrennung. Also wenn ich hm. als Verheiratete ist es ja mein Geld, was ich einbringe. Erstmal, also mein Vermögen ist auch getrennt. Ich meine, meistens in den Ehen wird es nicht wirklich getrennt gehalten, aber de facto ist es so, dass das, was ich erwerbe, tatsächlich auch mir ist und ähm, nur für den Fall der Scheidung wird das getrennt. Und das ist genau dasselbe bei der Gütertrennung. Jeder hat sein Vermögen, übrigens hat jeder auch seine Schulden. Das ist ganz wichtig. Nur weil ich verheiratet bin, hafte ich nicht für die Schulden meines Ehepartners. Es sei denn, ich habe den Darlehensvertrag mit unterschrieben, aber es gibt keine Sippenhaft bei Schulden, sondern jeder sein Vermögen und seine Schulden. Bei der Gütertrennung ist es dann aber so, dass im Scheidungsfalle bei dieser ganz knallharten Trennung bleibt. Und das sieht die Zugewähl Gemeinschaft eben anders. Aber tatsächlich erst im Falle der Scheidung. Da versucht man das, was die Ehezeit ausgemacht hat, auszugleichen. Das ist so. Und das ist für viele durchaus ein ganz sinniger Ansatz. Längst nicht für alle aber viele sind nach der Beratung doch der Meinung, dass das eine ganz faire Lösung ist. Einige sagen, ja, aber beim Versorgungsausgleich müssen wir noch ein bisschen was regeln, beim Unterhaltsausgleich regeln wir ein bisschen was. Manche nehmen auch bestimmte Sachen aus dem Zugewinnausgleich raus. Das ist auch alles in Ordnung, wenn alle wissen, worauf sie sich einlassen und damit einverstanden sind und einfach eine faire Regelung gefunden wird, aber eben auch eine, die die Eigenverantwortung der Ehepartner ein bisschen im Blick hat und das hat der BGH auch ganz klar gestärkt. Also man kann nicht sagen, also ich war jetzt immer und habe immer zu Hause auf dem Sofa gesessen, jetzt mal überspitzt gesagt. Und das hätte ich gerne auch zukünftig so. Das kann man sicherlich machen, aber der Geldfluss ist dann doch sehr eingeschränkt inzwischen, ja.
1: Aber es ist so ein bisschen Pick and Mix. Also der Gesetzgeber hat da schon eine gute Lösung und ich kann dann noch modifizieren an der einen oder anderen Stelle. Und ich merke auch, dass es natürlich keine Lösung für alle gibt. Aber wenn wir das nochmal zusammenfassen, wie sieht denn deiner Meinung nach ein, eine gute Regelung zur Ehe aus?
0: So, um ganz ehrlich zu sein, eine gute Regelung zur Ehe hält das Gesetz vor. Es sei denn, es sind Ausnahmen da und Ausnahmen, die man im Einzelfall besprechen muss. Ich sage jetzt mal ganz krass, ähm, wenn zwei ältere Leute, die auch sicherlich keine Kinder mehr bekommen, heiraten, werden die sagen, warum soll ich alles in einen Topf werfen? Ähm, beliebter Grund für einen Ehevertrag sind auch Stiefkinder, die ja in der Ehe dann ganz anders behandelt werden, wo man dann sagt, also das sind deine Kinder, das sind meine, vielleicht haben wir auch noch gemeinsame, aber wir wollen nicht alles in einen Topf werfen. Mhm. Wie gesagt, dann ist es immer, es sind tatsächlich Familienunternehmen ein häufiger Grund, aber es gibt natürlich auch ganz viele, die individuelle Gründe, warum es Sinn macht, zumindest das, was das Gesetz vorsieht, zu modifizieren. Aber es gibt auch Fälle, in denen eine knallharte Gütertrennung die beste Wahl ist. Also das will ich gar nicht anders sagen. Es ist, kommt sehr darauf an, wie die Situation ist. Und da wir uns ja inzwischen mit Ausbildung, Job, Kinderbetreuung, Kindererziehung mehr annähern, als das wahrscheinlich unsere Eltern gemacht haben, also <lacht> wer welche Rolle übernimmt, ist es natürlich auch dann immer ja viel ausgeglichener schon von Anfang, aber das ist tatsächlich eine Frage, die man nicht so allgemein beantworten kann, weil das sehr, sehr, sehr auf die individuellen Verhältnisse ankommt. Und sich damit
1: eben auch professionell beraten lassen sollte, oder? Wenn ich mit dem Gedanken spiele, einen Ehevertrag vielleicht zu so brauchen und das abklären möchte, wo gehe ich hin?
0: Ähm, jeder Anwalt, der Familienrecht macht, ähm, jeder Notar, der die Urkunde macht, berät dazu auch, ähm, es gibt auch ganz hervorragende Seiten vom Bundesjustizministerium und so dergleichen. Es ist ja gar nicht der Gedanke, ich brauche einen Ehevertrag, sondern was bedeutet Ehe für mich in meiner Situation, für mich, meine finanzielle Situation, für eventuelle Kinder, für meinen Partner. Und ähm, ich glaube, man muss die Scheu vor dem Wort Ehevertrag ein bisschen verlieren. Ich selbst habe auch keinen, aber nicht, weil ich Angst davor habe oder mein Mann und ich <lacht> irgendwie, sondern wir haben für uns entschieden, dass wir mit der Konstellation, in der wir leben, mhm. nämlich dieser ganz klassischen Zugewinngemeinschaft, schon sehr lange sehr glücklich zusammen sind. Aber das muss nicht so sein. Es gibt viele Gründe und deshalb sich zu informieren, ist glaube ich wirklich das Wichtige und am besten vor der Ehe, weil meistens geht entspannter vor der Ehe und nicht gerade drei Tage vor der Ehe. ist auch ein relativ ungeschickter Zeitpunkt. Das sollte man mit der Planung der Festivitäten vielleicht mal beginnen. Aber ich hatte mir gegangen. auch
1: überlegt, ob ich jetzt nach unserem Gespräch denke, ich, ich brauche doch einen Ehevertrag. Aber es wäre jetzt zumindest noch nicht zu spät, oder? Es ist überhaupt
0: nicht zu spät und äh, <lacht> wir können uns gerne über deine individuelle Situation <lacht> da noch mal genauer unterhalten. Genau, wir können das,
1: und, ja, aber zumindest auch der Tipp wahrscheinlich von dir, weil... Hat sich schon mal ein Paar getrennt, weil sie sich nicht einig geworden sind über den Ehevertrag in deinem, in deinem Umfeld? Weil ich meine, wir haben ja auch immer ein bisschen Angst, über das Thema Geld zu sprechen und auch in der Partnerschaft. Da bin ich ja noch nicht mal beim Ehevertrag. Da bin ich ja auch dabei, überhaupt über das Thema Geld zu sprechen. Und vielleicht ist das ja auch die Sorge, dass das dann Auswirkungen auf meine Beziehung hat, wenn ich da mal anklopfe und sage, du, ich würde gern, würd gern unsere Ehe regeln, vertraglich, lass uns das mal zusammen anschauen.
0: Ich glaube, wenn man es so anfasst, wie du jetzt gesagt hast, dann ist das kein so großes Problem. Was immer ein Problem ist, und das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, ist, wenn einer vorprescht und sagt, ich gehe jetzt mal, suche mir mal, mal äh, jemanden, der mich da berät, und dann, ja, ja, nee, ich habe das alles besprochen intern und dann gibt es irgendeinen Wisch, der liegt irgendwo und dann ist das nicht so gut. Deshalb ähm, ist es auch ganz klar, ich führe diese Gespräche nur mit beiden Ehepartnern und nur gemeinsam und auch schon vorab und auch nicht mit einem vorher und schon mal einen kleinen Entwurf und dann gucken wir mal weiter, sondern es ist extrem wichtig. Das ist natürlich als Notar sowieso, wir sind für beide Seiten gleich da, deshalb sind wir verpflichtet, das zu machen, aber das machen aus meiner Kenntnis die meisten Familienrechtler, also als Anbieter. Welte auch, weil alles andere extrem gefährlich ist und darauf hinauslaufen kann, was du gerade gesagt hast, dass das, bevor man überhaupt den Ehevertrag schließt, schon die Trennung da ist. Ja,
1: ja und dann ähm, ja, braucht man nichts, worüber man sich streiten oder man hat nichts, worüber man sich streiten kann. Ähm, abschließend, Ilka, ähm, vielleicht noch mal dein Tipp an alle, die uns zuhören zum Thema Ehevertrag. Kannst du das noch mal zusammenfassen?
0: Also ich würde erstens mal ähm, diesen diese Angst vor dem Ehevertrag und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen ad acta legen. Es ist überhaupt kein schwieriges, kein schlimmes Thema, sondern ganz im Gegenteil ein extrem wichtiges Thema. In vielen Fällen wird sich herausstellen, dass ein Ehevertrag, wenn man erstmal weiß, was das, das Gesetz, was kann man regeln, gar nicht nötig ist, aber man sollte es wissen, wie man viele andere Dinge wie Testament, Vorsorgevollmacht, diese ganzen hübschen Themen, die einen da so begleiten, einfach wissen sollte, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Aber im Grunde ist das Gesetz hat schon einen großen Schutz für die, die nichts machen. Und die sind auch steuerlich in vielen Hinsichten wirklich besser gestellt als Leute, die in der Gütertrennung leben. Also von dem her, das ist schon ein eine ausgewogene Regelung, aber trotzdem sollte man sich informieren, damit man weiß, worüber man redet und wie man zusammenwohnt.
1: wohnt. Und das ist wichtig. Eka, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und, ich ähm, habe zu danken. Ich werde jetzt nochmal nachdenken, aber ich glaube, es kann bei <lacht> mir auch alles so bleiben, wie es ist. Wir machen das nochmal in Ruhe. ja. <lacht> Danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und in diesem Sinne, hört weiter unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.